0: Fala pessoas, tá começando aqui mais um VocariCast, não é o Paulinho e a dele que estão aqui, é o Daniel Palombo Mas eu fui empossado para falar esse Fala Pessoas e receber vocês Eles estão lá do outro lado do mundo, lá da Espanha, a gente tá aqui no VocariCast em Arujá, São Paulo E a mesa redonda aqui tá de peso cheio aqui, muita arte, muito papo cabeça pra gente conversar para começar esse papo aqui, tem o sino tocando, vocês estão ouvindo tem de sino, fundo. Significa sino. o quê?
1: Tem uma boiada hora, descendo. Hora do rango. Almoçinho. Hora do rango.
0: Olha quantas vozes aqui. Vou começar aqui do meu lado esquerdo. Café, seja bem-vindo. Se apresenta aqui pra gente. Fala um pouco sobre
2: você. Meu nome é Cleverson, curitibano, nascido em Curitiba. Meu apelido é Café faço grafite tem uns 20 anos, mais ou menos. É, é o que eu sigo, é o que eu, é o que eu faço de arte, que é me expressar através do grafite, é, da arte de rua mesmo. E a gente tá aí, né, rabiscando a cidade, rabiscando o mundo e vamos construir junto
1: aí essa, essa fala.
0: Quem mais tá aqui com a gente é ele, famosíssimo, Filé. Tudo bem, Filé?
1: Tudo bem, mano. Como é que você tá?
0: Eu tô bem também. Fala um pouco sobre você aí pro pessoal. Cara, conhecer. eu
1: sou ator, diretor, músico, escritor, roteirista, poeta, palhaço e desempregado, né? <risos> Autônomo, empresário. Autônomo, olha isso, PJ, gente, PJ. Bom, eu, eu vivo de arte, transpiro arte desde os 11 anos de idade, é, me significo através dela, no mundo, como o Café falou, por aí no mudão, fazendo o que a gente sabe fazer, é isso aí, cara.
0: E aqui dá aquele peso, né, peso feminino, Amadu, Madu, seja bem-vinda, conta um pouco pra gente, se apresenta pra quem tá ouvindo a gente.
3: Oi família, tudo certinho, meu nome é Maria Eduarda, mas todo mundo me chama de Madu, eu tenho 19 anos, eu sou do interior de São Paulo, presidente prudente, mas eu tô morando em Maringá agora, eu faço a Unimissional, que é um projeto que ele unifica a profissão junto com a missão de Deus, e aí eu tô morando lá em Maringá agora, fazendo a Unimissional e Faculdade de Publicidade e Propaganda. E eu comecei a usar da arte quando eu passei por um processo depressivo no ano de 2018. E aí eu comecei a pegar e desenhar. Então eu conseguia colocar todo o meu sentimento e tudo aquilo que eu estava sentindo no papel. Então acabou, tipo, literalmente a válvula de escape que salvou a minha vida. E aí foi incrível, porque Deus usou a minha dor para agora conseguir falar do amor dEle. Então eu pego... Tudo o que tem de inspiração em mim e tudo aquilo que eu tô sentindo, que Deus coloca no meu coração. E aí eu passo pro papel, passo pra tela. Eu mexo muito com ilustração digital, que eu mexo no Illustrator e tal, vou desenhando. E, cara, tá sendo um processo incrível ultimamente, porque Deus tem revelado muita coisa pra mim, do que Ele quer no meu ministério.
0: Segura, segura, é, segura, tá bom. segura, Mas, segura aí.
3: É isso, eu me animei muito. Você animou Passo. muito, segura.
0: <risos> pra gente não fechar, mas pra gente continuar essa roda, o
4: Marcelo, o homem que voa. Fala, galera. Meu nome é Marcelo, sou paulistano, mas eu tô em Curitiba faz 30 anos, então o meu sotaque é mais curitibano, meu jeito ficou também mais curitibano. Sou artista visual, cara. Gostei do que você falou, Madu. Ah, deixa eu só continuar um pouco, daí eu já, eu já seguro. Mas a arte, pra mim, também é a mesma coisa, cara. A arte é água. Se você represar, cara, ela vai arranjar algum furo, assim, para poder sair. Eu também comecei nesse processo de muito estresse, muito nervoso, comecei a desenhar, ilustrar e fazer pintura. E tô aí já com a galera fazendo essas pinturas.
0: Então esse, essa equipe de peso aqui tem muita arte pra gente trocar ideia e conversar. E Filé, você com esses olhos Oi. brilhantes que me olham, Ai. fala aí. Vocação, arte, reino de Deus, tem tudo a ver ou não?
1: Sim! <risos> muito bem, acabou o podcast, muito obrigado. Cara, Você tem ganhou. tudo a ver, tem tudo a ver. É... É, eu costumo dizer que Jesus salva a minha existência e a arte salva a minha vida. A comédia, principalmente, salva a minha vida. Eu venho do contexto de hiperviolência da periferia de Suzano, né aqui na, na, no extremo leste de São Paulo. E a partir da arte eu começo a saber quem eu sou no mundo, mas eu já era cristão, e a partir disso eu começo a me relacionar, não só dentro da igreja, mas fora da igreja, fazendo comédia, fazendo espetáculos, é... então sim, mano, tem tudo a ver. Todas as vezes que a gente busca expressar alguma coisa, é o divino que está se expressando através de nós, eu acredito assim. Legal, e na caminhada aí fica aberta pergunta
0: pra vocês Na caminhada de vocês sempre foi assim ou não? Qual foi o momento de virada que vocês falaram Pô, caramba, as duas coisas podem andar junto Ou você percebe... vocês perceberam que elas andavam junto Ou vocês tiveram crise Falaram, não, não era junto Não dá pra ser artista e ser de Deus Alguém já passou por essa, por essa crise ou não? Sim! <risos>
4: Cara, acho que todo mundo passa por essa crise, né? A arte, cara, ela é... Como ela é subjetiva, né? A gente... E, e também, assim, ó, dentro da igreja... Eu sou cria de igreja, né? Então, nasci na igreja e tal. A gente sempre foi treinado, pelo menos do, dentro do meu contexto, de que a arte, ela tinha que servir a um panfleto de um discurso religioso. Então, se ele não se encaixava nesse panfleto, de ser panfletário mesmo, de falar de uma mensagem... ó eu não tô falando contra de falar a mensagem, mas veja tinha que se encaixar num discurso religioso para poder ser alguma coisa, senão ela não prestava, senão ela era inútil, cara. E aí foi um processo grandão aí que eu tive, pelo menos para mim, então só foi aos 30 anos que eu descobri que, cara, a arte não precisa de justificativa, fica aí também a dica de leitora, que vai falar bastante sobre isso, que que é arte, na verdade, assim, mais do que arte, além do reino de Deus, mas arte no mundo, cara. Arte... No, onde a gente pisa, onde a gente vive Qual que é o nome do livro, Marcelo? A arte não precisa de justificativa Quem é o escritor? Cara, é o Francis Schaeffer Bem famoso aí E é um cara que ajudou muito na minha caminhada Francis Schaeffer e Hulk Marker São dois caras aí que falam bastante Da arte no mundo cristão Ou da arte no mundo em si Como que o cristão se comporta com isso
2: é, posso pegar um gancho aí do Marcelo? Eu acho que é uma coisa legal de se perceber também, é que Deus é o, é o criador, né? Ele é um artista em si, assim, então eu acredito que se a gente parte dessa ideia de que Deus ele criou todas as coisas, desde o começo, é, como artista mesmo, ele nos moldou, ele nos, nos, nos criou com as suas mãos e soprou algo dele sobre a gente, assim, ele compartilhou com a gente esse espírito de cocriação, tá ligado? Eu acho que a gente, é, como artista, a gente compartilha um pouco disso, assim, né, de ser co-criador com o Eterno, assim, sabe como? E eu, eu particularmente, acredito que todos nós fomos criados é, com esse dom criativo, de alguma forma, em alguma área. Não só na, na área artística, né, que é o que a gente trabalha, mas de maneira geral. Acho que todo ser humano, ele entendendo que ele, que ele foi criado pelo Eterno e o Eterno compartilhou esse dom criativo com ele, ele se torna um criativo, assim. Só que eu acho que a gente cai num processo também, pensando em queda que é de entrar numa conformidade e uniformidade assim né? a gente acaba só reproduzindo a gente já não cria mais nada assim né então acho que esse é o grande desafio para nós enquanto artistas é provocar essas pessoas né questioná-las a incentivá las a criarem algo novo assim sabe como e eu acho que é um desafio como artista é, dividir isso com as pessoas assim né?
3: ah, a gente teve a pregação agora do Douglas né e aí ele falou um assunto que eu estava conversando com uma amiga minha que ele falou que todo mundo é criativo. Porque se Deus fez a gente imagem e semelhança dele, então a gente também é criativo. Porque, mano, ele é um cara muito criativo. Olha quanta coisa que ele criou. E a gente não vai ter, tipo, esse dom. Então, realmente, faz muito sentido. E alguém, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, nossa, mas eu acho que eu não tenho, tipo, o dom da criatividade. Eu falei, mano, primeiro, você tem a criatividade em você. Tipo, alguma luzinha tá em você, porque Deus é criativo. Só que eu acho que a gente tem que... Tipo, semear, alimentar, né? Isso. Não adianta você, tipo, ah, sou criativo, beleza. Mas se você não ir treinando, se você não ir adaptando esse dom, realmente vai apagar. Tipo, não apagar, mas, sabe? Eu tô lendo um livro agora que chama O Caminho do Artista. E eu tô na página 40 e eu já tô assim, ó, pá! Porque a, a, a autora mesma fala, né? Fala, cara. A gente é criativo porque Deus é criativo, então...
1: Não dá então, pra fugir né? disso. Não
3: dá pra Não fugir, dá. né? Tá na nossa essência, que a gente é semelhança de Deus, então... É, a Julia
1: Cameron, no, no livro o Caminho do Artista, ela propõe que, pra gente ser criativo, a gente é, alimente a criatividade. Como é que a gente faz isso? A gente vai ver a arte, a gente vai contemplar. É, numa das propostas dela, é, ela disse que nós temos que ter um encontro com o artista. Ela propõe o um encontro com o artista. E aí num primeiro momento eu pensei assim, cara, eu vou ter que ficar encontrando artista por aí? Não, cara. Ela quer que eu tire duas horas da semana pra contemplar, pra, pra ver arte, pra ver filme, pra ir em exposições, pra pesquisar, pra assistir documentários. E isso é incrível, porque isso vai, é, vai ativando áreas da nossa alma, da nossa existência. E é inevitável a gente imprimir isso na nossa arte quando a gente vai... É, produzir, quando a gente vai criar, quando a gente vai escrever, quando a gente vai pintar, isso é muito louco, cara. É, alimentar a criatividade, pra mim, além de estar em, em, numa constância, numa relação constante com a criação e com o criador, é contemplar, velho, contemplar valendo. Oh,
4: massa, cara. Oh, deixa eu só fazer uma correção. O livro Arte não precisa de justificativa, é do Huckmacher, cara. O Frank era parceiro dele, mas beleza. E aí criatividade, a gente cria uma áurea, assim, Cara, criativos só são os malucos lá, os, os caras que saem a fazer pintura, que escreve roteiro. O que, que é criatividade? É você fazer composições diferentes para solucionar um problema, cara. Então, assim, quando a gente acha, quando alguém fala assim, cara, eu não sou criativo, geralmente a pessoa tá pensando assim, ah, eu não sei escrever direito, uma coisa nova, eu não sei pintar. Não, cara, criatividade. Quando você tá diante de um problema e você entende aquele problema e você traz uma solução, isso é criatividade então um contador um médico um músico ou um pintor esses caras são criativos né eu acho que é o único bicho que é criativo cara somos nós mesmos seres humanos somos, sim, né? sim, que verdade. tem essa esse sopro aí que vem de Deus né cara
1: é então, a gente a gente estava falando mais cedo eu e o café sobre o processo de humanização das coisas né o processo de humanização do ser humano que já é humano é, algumas universidades dos Estados Unidos já estão obrigando a galera que faz medicina, a galera que está lidando com a área de humanas a fazer pelo menos mais um ano e, da graduação em arte. Então o cara vai uhum. pintar, o cara vai ler poesia, o cara vai escrever, para ter esse contato de reencontro com ele mesmo. Porque quando você parte para a produção técnica das coisas, é, numa escala... Industrial das coisas Você perde o manejo e o trato com o ser humano Principalmente a área da a galera da área Da saúde tem feito isso Aqui em São Paulo, o Mauro Fantini Que é um palhaço, ele dá aula de palhaço Para os médicos Para que os médicos consigam ser mais sensíveis No trato com O, o paciente cara. Isso, A Sim. arte é, é libertadora E a criatividade não serve necessariamente Só para que você crie coisas Mas no sentido da solução Como, como o Marcelo falou, ela é muito, muito, muito fundamental
4: cara, complementando aí, filé tem um livro que chama um jardim de infância para a vida toda, porque existe um você viu que a gente,
0: desculpa Marcelo, a gente Por tá não.
4: elevando o nível, né, às vezes as pessoas têm um
0: paradigma e fala, o pessoal é artista ninguém não. lê, ninguém estuda já mais, já mais, alguns minutos quantos Jamais. livros aqui, então você que tá ouvindo <risos> a gente, ó, a biblioteca vai crescer estamos elevando, ali, né? Francis Schaefer Huck Marker,
1: Julia Cameron ó. Mauro Fantini olha só, olha cara isso.
4: E aí Olha depois lá, eu vou pegar o nome do autor, porque senão eu vou errar de novo. Mas Um Jardim de Infância para a Vida Toda é um livro, não é escrito por um cristão, eu não sei se ele é cristão ou não, mas ele fala o seguinte, que cada vez mais o vestibular, não o vestibular, mas tipo o ensino médio, a universidade, ela vai invadindo o jardim de infância. Então a gente quer que as crianças já saiam do jardim de infância lendo, escrevendo, fazendo conta de matemática, né? Quando que o jardim de infância é que tinha que invadir as outras áreas da vida. Né, os anos iniciais, finais é, Ensino médio E a nossa própria vida Então ele vai trazendo vários insights desse tipo Por que, que lá na frente você vai ter que estudar arte de novo? Porque isso foi tirado da gente E o que que é o artista? É uma criança que não morreu O que que é uma criança? É uma pessoa que está sempre em exploração Sempre vendo a novidade Sempre se alimentando é... Então ela tá nesse processo Você pode colocar no jardim de infância A criança ela tá brincando de fazer um castelo Certo? aí não funciona o castelo ela cria de outra forma ela vai adaptando e essa parte de você adaptar explorar treinar errar errar e acertar errar. arte é o processo de erro e acerto erro acerto erro 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 até você acertar e a gente foi muito assim tolhido muito cortado porque se você erra você é punido você não serve para o sistema Pro o sistema de ensino para qualquer sistema agora o errar cara e para o palhaço né o Ihar é um Para gente é um presentão,
1: é um bicho. É, no meu campo de pesquisa é isso. O Beckett, que é um, um, um dramaturgo, diretor e pensador do, do, de teatro do século passado, é, ele diz assim, fale, tente de novo e fale melhor. Ele propõe que a gente sempre fale melhor. Por quê? Porque o erro está posto. É, é, eu, eu, eu costumo dizer que está muito mais fácil errar do é que um acertar. Processo, então. A arte é um processo, sempre. Sempre, sempre, sempre. É, eu, 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 eu acredito que eu posso dizer por todo mundo que a gente nunca termina nossa obra. <risos> nunca. A gente nunca está satisfeito com isso e não quer dizer que a gente está numa insatisfação patológica, louca, de, ai, ah, meu Deus, eu sou horrível. Mas a gente nunca está satisfeito. A gente sempre está numa busca, numa exploração, como ele falou, de, de, de resolver, de provocar de meu Deus, olha, tive essa ideia tive esse insight, olha que ideia incrível que eu tive, aí na, no dia seguinte fala assim, meu Deus, que ideia horrível que eu tive aí depois você joga fora essa ideia e você fala assim nossa, mas essa ideia é incrível mesmo é, é um processo maluco de renovação de constância, inconstância e revelação, cara, é incrível
0: pode ser que eu erre um pouco na história você que tá ouvindo, dá um Google, que eu não vou conseguir dar mas a história basicamente é o quê quando a Inglaterra tava em guerra Alguns dos primeiros ministros ao longo desse longo reinado da rainha Elizabeth desses 17, quando ele estava lá, o pessoal se juntou, queriam cortar o dinheiro da arte e de cultura. E ele foi contra. O pessoal não, a gente está em guerra, vamos usar o dinheiro para isso. Ele falou, afinal, a gente não está em guerra por causa disso? Porque querem tirar a nossa arte e cultura? Então a gente deveria investir mais nisso. A gente está fazendo a guerra para que quando acabar a gente invista mais, porque se a gente tirar nisso não faz sentido. E às vezes a gente tem essa ideia, né? De tipo, a arte e a cultura é, é meio marginal. É o que sobra, é o que dá. A gente vira adulto, deixa para o canto. Ah, a arte é isso aí. É o... Mas a arte, pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, ela faz parte do ser humano. Ela ajuda a traduzir, ajuda a humanizar e ajuda a gente a expressar e materializar os nossos sentimentos. Confere aí, artistas.
3: É um meio de Total. comunicar,
2: né? É, que nem a gente estava conversando de manhã, é, é meio isso, assim, tipo, tem uma frase que eu tava conversando com o que um amigo meu, ele falou e para mim foi, fez muito sentido, assim, que ele falou que a arte humaniza o ser humano, mas como humanizar algo que já é humano, né? E para mim é muito esse rolê, tipo, pensando na queda mesmo, né? A gente, partindo desse rolê de queda, a gente se desumanizou, a gente já não enxerga o outro como um semelhante, né, como que é, Deus colocou algo nesse outro, né? A gente se desumanizou. Então a arte ela vem com essa potência e essa força de nos fazer sensíveis ao outro novamente, né? Para mim, o processo artístico hoje, o meu fazer artístico é muito esse reolhar, sabe? O reolhar pro meu trabalho, eu reolhar pro eterno para conseguir reolhar o outro assim, tipo, então é essa 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 simbiose, né? Tipo esse movimento mesmo, né, de tipo dessa minha relação com Deus através do meu processo artístico, para que as pessoas Pessoas ao olhar esse, esse, esse trabalho, elas parem para contemplar e sejam tocadas por aquilo para que elas se reconectem também com o outro, tá ligado? Então, tipo, para mim é um processo muito de sensibilizar o ser humano que perdeu a sua sensibilidade com a queda e vem se desumanizando, né? Então a gente vê esse processo muito nítido hoje no nosso no nosso mundo né global, né? Tipo, a gente, mano, a gente deixou de ser humano isso é surreal. E a arte vem com essa proposta tipo assim, meu, a gente precisa voltar a se olhar como imagem e semelhança do Eterno. Todos temos a imagem e semelhança do Eterno. Acho que essa que é a grande verdade. E a gente se perdeu. A gente, Enquanto cristão, até, a gente acha que só nós somos a imagem e semelhança do Eterno. Nós reconhecemos que nós temos ela, mas todo ser humano foi criado pelo Eterno. E acho que a arte nos traz e nos faz se aproximarmos disso, sabe? Tipo, E reconhecer que o Eterno também se manifesta no outro, na outra cultura. Na outra expressão artística, que muitas vezes talvez pode ser uma coisa que eu não gosto, mas o eterno está se manifestando ali. E ter essa sensibilidade, eu acho que é o grande desafio pra gente, assim.
1: Por mim, eu acabava o podcast aqui. <risos> <risos> café pegou pesado
4: aí, né? viu, mesmo. mano? Bravo! Bravo. Ô, mas... Café, e... É, cara, e é isso. O, a arte... Ela foi dada antes da queda, né? Porque você Sim. cuidar do jardim Sim. é uma arte. Tá Dar certo?
2: nomes para os animais... É
4: uma arte. Né? Porque você tem que imaginar, você tem que colocar essa produção. E uma coisa que eu aprendi com a arte, cara, foi viver o presente. Cara, isso se estuda muito no palhaço, né? Muito. Você tem que estar pronto pro momento, por isso que você usa o erro. E quando eu, 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 eu pude estudar um pouco palhaço também lá com o pessoal de Curitiba, né? É, eu, eu tive que reaprender, cara, a olhar para o presente, porque é, a mensagem que eu recebia dentro da, da, das comunidades que eu, que eu participava é que, assim, você tinha que ficar olhando para o futuro, que Deus vai pegar o planeta Terra, jogar no lixo, tá e vai destruir tudo, vai vir o um apocalipse, e aí, você, aí beleza, aí vai ter um outro lugar. E aí quando a gente foi estudando de forma mais profunda, não, Deus não vai jogar o planeta Terra no lixo, ele vai fazer uma fusão do céu com a Terra então ele vai restaurar e aí ficar pronto para o presente que é onde que a gente tem momento de ação não é nem no passado e nem no futuro o futuro não existe ainda uhum. o passado já rolou você não tem como pegar mas o presente então quando eu ia para rua para desenhar eu me obrigava a olhar as coisas do presente e enxergar a beleza em coisas é, ordinárias em coisas simples em coisas sei lá no parafuso você pode olhar aquilo, enxergar a beleza do reflexo da luz, do volume, da forma, e traduzir isso numa pintura, cara. Ou traduzir isso num poema, né? Uhum. Tem um livro do Chesterton que chama... Pô, vou pegar o um nome aqui, mas... Ah, Trivial... Trivi... Trivialidades, cara. Eu já... Trivialidades Extraordinárias, acho que é isso. Em que ele se obriga a olhar, de repente, para um pé da cama... E extrair uma crônica dali, porque ele consegue enxergar o extraordinário no Sim. ordinário. Uhum. E o poeta, o artista, ele é o um cara que vai cada vez mais treinado, tem um olhar, o ouvido, o toque, o sentimento para você enxergar o, o extraordinário no ordinário. E isso é você exercer gratidão porque você olha para Deus e fala e você olha para as coisas e fala Deus obrigado por esse pedaço de parafuso aqui que é tão belo assim né?
2: uhum.
4: e ouvindo vocês aí falando sobre redenção
0: me veio aqui transformação social e arte queria que vocês falassem da experiência de vocês do que, que vocês têm vivido aí que isso faz diferença que isso redime que isso traz transformação
1: social Cara, eu tenho uma experiência bacana com a Trupe de Festim, que é a Trupe de Palhaço que eu faço parte. É, a gente trabalha com o terceiro setor há bastante tempo já. Desde antes da Trupe existir, nós três individualmente já atuávamos na, na, em algumas frentes. E agora, como Trupe de Festim, a gente sempre quer promover o acesso da arte... É, Para a molecada que não tem acesso Para molecada que assim como eu cresceu na periferia E tem dificuldade de chegar nas áreas centrais Que é onde acontece o movimento artístico O circuito teatral E, e cultural é, Então a ideia é pegar a trupe E levar palhaçaria, levar risada Levar experiência Para essa molecada onde quer que elas estejam assim, saca. E isso É levar dignidade as pessoas, levar a arte para as pessoas, levar a, a, a acessibilidade da arte para as pessoas é é dar dignidade. Para mim isso é muito cristão. E eu acho que muito
2: mais de só levar a arte, mas também pensando no grafite, não sei como é o teu rolê, mas é também dizer para eles que eles podem fazer a arte. Não só ter acesso a isso que tá acontecendo, mas eu também posso ser artista, você? De periferia, é artista. É isso. Eu, de periferia, hoje sou artista. Vivo da minha arte, tá ligado? Então, é, acho que é também... É dar essa possibilidade de sonhar uma coisa que... Pra nós, enquanto periféricos de comunidade, não tá posto. Tá posto pra quê? Pra eu, sei lá... Não desmerecendo nenhuma profissão, mas tá posto para um moleque de periferia... Ser atendente de mercado, trabalhar num posto de frentista não tá posto pra gente essa possibilidade de sonhar viver de arte, viver do abstrato, da criação não tá posto pra gente, então é, levar arte para esse ambiente é, realmente mostrar para ele que ele também pode ser um produtor de cultura e de conhecimento tá ligado? E de belo e de sensibilidade sabe como?
0: E arte é trabalho, né? Pra Tem caramba. gente que acha que não dá, Pô? arte dá muito trabalho, né? Né, Madu? Dá muito trabalho, gasta tempo você fica lá horas fazendo e vocês falaram do errado, né? Porque a gente erra porque faz, porque dá trabalho. É isso. Porque refaz de novo.
1: É isso mesmo.
3: O Café e o filé estavam comentando, né? E aí eu tava pensando em algo que eu não tinha pensado. Realmente, você levar a arte, você leva a oportunidade da pessoa sentir algo quando ela vê aquilo. E a oportunidade dela de se expressar também, né? Sim. Eu vou tocar no assunto que eu peguei lá no começo, pegar o gancho do super começo... Mas essa questão de se expressar, de você usar a arte para expressar aquilo que você está sentindo, foi muito presente na minha vida. E aí o Marcelo comentou também do... sobre o presente, né? viver o presente e tal. E nesse... no processo depressivo que eu vivi, eu, como eu sou muito ansiosa também, então eu sempre pensei muito no futuro, né? tipo, o ah, que, que vai acontecer amanhã, não sei o quê, não sei o quê. E quando eu pegava no lápis começava a desenhar, cara, era minha cabeça e o papel, tá ligado? Então era o processo, era o momento que eu conseguia, tipo, tá bom, agora é tal horário, tal dia, eu tô aqui e eu não preciso pensar no futuro. Então é realmente é uma válvula de escape e cara, que negócio incrível que Deus criou, tá ligado? De uma oportunidade, um meio de eu conseguir sair da loucura da da vida, né, da, da aceleração de todo mundo acelerado, é um momento que você pare, e respira então.
0: e falando de Vocari, a gente tá aqui no Vocari e você tá ouvindo várias conversinhas barulhos, risadinhas aqui que a gente tá no meio da galera, um trelelê um trelelê, como é que tá sendo a experiência para vocês aqui no Vocari encontrar o pessoal, fazer arte, Filé tá fazendo aqui várias entradas de artes, Café tá pintando, Maduz Fez toda a parte gráfica do vocário. Marcelo tá pintando. Então tem bastante movimento artístico. Como é que tá sendo falar, expressar arte aqui, conversar com o pessoal? Vocês vão dar um painel aqui a pouco. Como é que vai ser isso? Inclusive, você pode procurar aí, depois desse podcast, o painel está gravado. Então você gostou, quer saber mais disso? Procura o painel, ele tá gravado lá em áudio e em vídeo. E daí você assiste, tá bom? Mas fala aí pra gente como tá a experiência de vocês.
1: Cara, tá incrível. Meu Deus do céu, tá incrível. São muitas trocas, cara. Muitas trocas. É, tenho uma ansiedade para conseguir, no meu caso que eu tô, fazendo, tô fazendo, sendo mestre de cerimônias com a Mandinha, né? É, é de preparar e de subir no palco e de dar, fazer o aviso de, de me comunicar com as pessoas é, de forma certeira, porque eu tenho um aviso pra dar e, ao mesmo tempo, propor um pouco de poesia, propor um pouco de risada, propor uma comicidade... É, eu sempre passo mal antes de subir no palco. É, é desse jeito. E assim, encontrar o café, encontrar o Marcelo, encontrar a Madu, encontrar os, o Anderson, que teve aqui no, no, no primeiro dia, encontrar a Verônica, é, o Ale, ontem que a gente bateu um papão. E, é, essas trocas são muito importantes, velho. E a gente vai estabelecendo laços, né? Laços que eu, eu tenho certeza que eu vou levar na memória pra sempre, assim.
4: Pô, pra mim, cara, é, cara primeiro, o que mais rico é esse encontro. Pra mim. A arte, ela tem o poder do encontro. Então, assim, a gente... Depois eu vou falar isso, então eu não vou gastar tudo agora, não. Mas então eu vou falar agora da tua pergunta. Para mim, também tá sendo um processo de desmistificar. Porque, às vezes, a pessoa acha que o artista é o gênio que fica sozinho na sua caverna, criando. E aí, tipo, você vê lá, cara, é um ser humano tem que pagar boleto, que tem suas dores, tem suas, <risos> tem suas dúvidas, tem suas crises... E aí você ter contato com essas pessoas e mostrar a arte mais perto do público e conversar, assim, né? Putz, pra mim isso tá sendo bem rico nesse processo de desmistificar. Cara, nós somos muito iguais. A gente é só meio mais lelé, assim, mas de resto, eu acho que é bem igual, cara. Nossa.
2: É, poxa, eu acho que espaço vocal, assim, pensar esse ambiente, eu acho que é pensar... É um ambiente que eu não tive enquanto ad Jovem, adolescente Enfim, porque eu né, já não estou mais Tão jovem nem tão adolescente <risos> Mas é, eu acho que é possibilitar E abrir essa possibilidade para outros Que estão ouvindo e vendo a gente De que é possível continuar Muitas vezes fazendo o que eles já fazem Que com certeza deve ter outros artistas aí Perdidos, que a gente não conhece E de alguma forma Motivá-los a continuar fazendo isso Sabe como? Porque... Sei lá, no meu processo de continuar fazendo arte, acho que eu, eu fui meio... Não tô lido, mas é, me faltou acho alguém falar pra mim, cara, é possível, tá ligado? Segue, segue fundo nisso aí, que é possível viver do que você faz, comunicar o reino, comunicar a Deus e se expressar através disso. E eu acho que estar nesse ambiente, pensando vocação, pensando é, chamado, pensando ministério, eu acho que é também proporcionar isso, tá ligado? É tipo, você já faz isso, só continua fazendo. Porque o mundo precisa do que você tem, tá ligado? Tipo, isso que o Eterno colocou dentro de você, o mundo precisa ver, o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ser tocado com isso. Então, acho que pensar vocari e estar tá aqui é essa oportunidade de compartilhar e dividir isso que a gente tem é, para que outros entendam que é possível, tá ligado?
3: Cara, esse é o meu primeiro vocari, né? Sou super bebezinha Você recomenda evento. pra quem tá ouvindo? Recomendo muito. Eu tava assim, antes de vir, eu tava numa crise, barra, ainda estou, mas está solucionando de que eu quero trancar a faculdade, não quero mais publicidade e propaganda, que eu quero fazer artes visuais agora. Porque, cara...
2: Posso ouvir quero... um amém, igreja? Amém. Amém, Jesus.
3: Fala, Deus. Eu quero viver, sabe, disso, 100%. E... A publicidade tipo, é uma área que me encanta, mas artes visuais tem meu coração. E aí eu vim aqui pro o Vocari como voluntária na comunicação né? e falei, ah, beleza, vou ficar ali no computador fazendo os designs, telão e show de bola. No primeiro dia a gente estava lá no Voc Village com o pessoal, aí Marcelo e Anderson chegam e me propõem de eu subir no palco e desenhar. Eu falei, o que eu tô tá fazendo? Meu Deus, começou já, eu acabei de chegar, calma. E aí eles falaram, cara, vamos pintar na tele, não sei o quê. O Anderson, usa meu material, usa minha tela, o Marcelo, vamos, bora, já pega umas ideias. Falei, mano, bora, eu não vou desperdiçar essa experiência, sabe? É uma oportunidade incrível. E eu nunca tinha feito isso. Meu, ai, calma, vou tentar não chorar. E aí eu percebi que é isso que eu quero pra minha vida, sabe? Que. É para isso que Deus está me chamando Nossa. então, que essa troca de experiências eu acho que, cara, o Vocari é uma das coisas que quem vem pra cá tem que vir muito aberto a ouvir a voz de Deus, a estar sensível à voz de Deus e principalmente a estar aberto a fazer novas amizades criar novos relacionamentos, network, né então, de verdade Marcelo, muito obrigado vou por publicamente, porque essa experiência foi incrível, e aí você vai conhecendo gente, a gente conhece e aí a gente vai criando, né, esses laços. Mas uma das coisas mais incríveis do Vocari é você criar essas amizades e criar esses laços que você leva a vida inteira.
0: Que legal. Então, vocação é movimento, né? arte. Que legal ouvir isso, né? Às vezes tem que se jogar, experimentar. Vai lá, bora fazer. E você pode acompanhar mais lá no outro podcast. Mas eu quero fazer uma rodada aqui agora, final para você falar a sua rede social, como o pessoal se encontra, como acha vocês, e dar uma indicação de um livro, né? ou de um livro, ou de um filme, ou de uma exposição de arte, algo que você queira indicar, fala, meu, procura isso e vai se interessar. Café, começa pra gente aí.
2: É, minha rede é Café Grafite, tô no Instagram e Facebook como Café Grafite. Café normal, grafite com dois Fs, TI, tá? Graffiti. Bravo. E... Chique, yeah. chique. chique, né, bem? E indicação de um livro... Um livro que eu gosto muito, é, tem, me fez muito bem assim nessa, nessa minha caminhada, que é do Wallace Kandinsky, do Espiritual na Arte. É, tem algumas coisas que eu hoje reproduzo e falo que vem desse livro, então super indico. É, enfim, espero que vocês encontrem, porque ele é um livro meio fácil de achar.
1: Do Espiritual na Arte. Da hora, da hora. Bom, gente, filé oficial, filé com H no, depois do E. No Instagram Eu tô só no Instagram e no LinkedIn. No LinkedIn eu não faço nada. Eu tenho só para fazer volume mesmo. Ah, então me acompanhem lá no Instagram. Vocês vão poder acompanhar um pouquinho das coisas que eu faço lá. E um pouquinho do meu cachorro, das minhas filhas. Essas <risos> coisas por lá. Cara, eu tinha... Ó, oh, uma tava de palmas. Eu tinha... <risos> eu tinha... Eu tenho um monte de livro para indicar, cara. Uma, uma, um monte de livro. Mas se eu puder indicar alguma coisa agora. Eu quero indicar pra vocês a, a tese de doutorado do Marco Guerra, a Pedagogia do Palhaço, está na Biblioteca da USP, vai até lá, é, fala sobre comunicação lúdica, fala sobre o jogo do palhaço, fala sobre pesquisa acadêmica, pra, pra, só para ratificar que a gente estuda muito, que a gente trabalha oh. muito. E a pedagogia do palhaço é incrível, cara Liberta... E falar também, Marcelo, obrigado Eu tenho uma jaqueta exclusiva, vocês não, beijo
3: <risos> Eu também tenho uma jaqueta exclusiva Ai, Droga tô tô... Beijo, não é só você, filé <risos> ah, Minhas redes sociais, no Instagram Eu tô madu__bofs É b o f s No Bihance também tá Madu tudo junto com dois S's e cara, o livro que eu vou indicar é o livro que eu falei O Caminho do Artista, pra mim tá, tá essencial, e ela, ela fala muito sobre bloqueio criativo de você sair desse bloqueio criativo e tal, é essencial, recomendo super
4: é, então gente, pra vocês me encontrarem no Instagram, em qualquer rede social é Homem Que Voa, porque Marcelo Bittencourt é muito difícil se é com dois T's, com um N, cara, não Homem Que Voa, você vai me encontrar lá e aí eu queria mandar um livro secular, né, que é Erros Fantásticos, o Discurso Faça Boa Arte, do Neil Gaiman, cara. Então, assim, é um discurso, você vai, fazer, você vai ler isso em, sei lá, 30 minutos, mas pra mim ele é incrível, tem muitos insights legais nesse livro aí.
0: Boa, então eu conversei aqui com Café, Filé, Madu e Marcelo, você ouviu esse podcast e pode acompanhar mais lá o nosso videocast, então dá procura. Pessoas, obrigado e eu Nossa. sou o Daniel Palombo, obrigado a todo mundo que está aqui. Valeu, uh, valeu. Valeu
3: família.
1: Valeu gente. Falou.